0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business, von und mit Gisad und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire, heute mit einem Thema, was eigentlich auch wieder so ein wiederkehrendes Thema ist und immer wieder beredet werden kann, alleine schon, weil ich immer wieder von ja, Monat zu Monat, vielleicht sogar von Woche zu Woche neue Erkenntnisse da reinbekomme. Und das Thema ist, ich habe das in Klammern perfekte Produkt. Was jetzt? Und zwar habe ich in den letzten paar Wochen, Tagen, Monaten immer mal wieder mit Leuten gequatscht, die, sage ich mal, gerade in der Musikszene, äh, also in die Musikszene rein wollen und noch immer glauben, dass wenn sie dann den perfekten Song oder das perfekte Album haben, wobei Perfekt ist immer so eine sagen wir mal in Klammern, weil was heißt schon perfekt, aber sie denken, sie haben das Produkt, also sie haben, sie haben ihr Ding rausgebracht und jetzt kommen die Massen und alle kaufen und alle denken sich nur oh mein Gott, ich brauche das. Und das ist ein großer Trugschluss, denn äh, sowas passiert einfach nicht. Und ich glaube, ähm, das war das war nicht mal früher so. Also wirklich mit seinem Produkt die Leute zu bekommen. Und wir werden das gleich mal auseinandernehmen, weil auch für mich ist es sehr wichtig, denn ich bin ja auch gerade oder die ganze Zeit in diesem, ähm, in diesem Ding, dass ich sage, ähm, okay, ich habe jetzt mein Produkt. Und jetzt will ich halt irgendwie Geld damit verdienen. Ja, und dieses Produkt ist da. Ich habe auch gerade ein sehr gutes Beispiel für ein Produkt, was jetzt gerade rausgekommen ist, werde ich auch gleich erzählen. Aber ich habe dieses Produkt und habe das jetzt zu Hause. So, ob das jetzt eine CD ist, ob es ein Buch ist, ob es ein Videofilm ist, ob es ein Spiel ist, das ist vollkommen egal. Ich habe das hier. So, jetzt muss ich erstmal mal bedenken, bei, und das bedenken die wenigsten, bei 99 Prozent der Dinge, die erstellt werden, gibt es ein Überangebot. Also, ob ich ein Spiel mache, ja, stellt euch mal vor, ihr seid Game Designer und ihr habt jetzt euer erstes Spiel. Okay, ist euer Spiel genauso gut wie, keine Ahnung, Metal Gear Solid, The Last of Us, ähm, Final Fantasy, also wirklich vergleichbar mit diesen Top-Marken? Denn wenn nicht, dann ist schon mal dieses, ich sag mal, Triple-A-Potenzial ist schon ein bisschen weniger. Ist mal abgesehen davon, dass, wenn man jetzt keine Community hat, ein keiner kennt. Es kann aber sein, dass das nicht mithalten kann. Ja, kann sein qualitativ oder irgendwie anders. Aber vielleicht ist die Idee krass. Ja, und wir haben immer wieder Beispiele wie zum Beispiel Minecraft, ja, was auf einmal explodiert ist. Ich kenne nicht so hundertprozentig die Geschichte von Minecraft. Ähm, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass dieses Konzept, diese Idee einfach so cool und so andersartig war, dass man gesagt hat, okay, Hammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen gespielt, ist nicht mein Ding. Also ich habe das jetzt so wirklich ein kleines bisschen gespielt, dass ich gesagt habe, ey, ich baue mal da irgendwie hier und da ein kleines Häuschen, baue den höchsten Turm, grabe das tiefste Loch, haue ein paar Zombies um, aber dann war auch schnell die, die Lust für das Ganze vorbei. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das einfach ein sehr krasser Baukasten ist von Kreativität. Und das hat dann der eine gespielt, dann der zweite, dann der dritte, dann hat es seinem Kumpel gezeigt, was man da machen kann und so weiter. Also praktisch, das hat sich dann rumgewuselt und auf einmal hat es irgendwie die halbe Welt. Und dann kam es ja erst raus. Also praktisch, das war ja nicht von vornherein auf PlayStation, Switch, keine Ahnung, PSP, Handy, sondern das war ja erstmal einfach nur auf dem PC, ich sag mal, so ein Open Source Ding, nenne ich es mal. Und dann auf einmal hat es rauskristallisiert. Und das bedeutet jetzt mit unserem Produkt. Und dieses Produkt, Minecraft, war zumindest ein Entwickler. Ich weiß nicht, ob es nur einer war, aber ich weiß nur von einem. Das Ding sieht auch nicht so aus, als wäre da ein Riesenteam hinter, ganz ehrlich gesagt. Jetzt mittlerweile schon, jetzt ist es ziemlich krass, aber die erste Version war relativ easy. Ähm, aber die Idee, sie war nicht ganz neu, denn zumindest, soweit ich weiß, wurde der Algorithmus, dass diese Welt sich immer wieder erneuert, also immer, wenn man die Welt startet, ist eine andere Welt da, wurde genommen vom Spiel Worms, ja, wer das noch kennt. Man hatte einen Trupp von, glaube ich, vier oder fünf Würmern und hat dann praktisch immer auf zufallsgenerierten Karten wurde dann, ja, Krieg gespielt mit diesen Würmchen. Und das war damals schon sehr cool, weil man hatte sein Team und man wusste nie, wie die Weltkarte aussieht. Das war sehr einfach gezeichnet, weil ich meine, das war nur 2D. Und jetzt hatte man halt irgendwie hier ein Brockenland, da ein Brockenland, dazwischen war Fluss. Aber es war schon sehr cool und die Idee war der Hammer. Wir haben damals Worms ohne Ende gespielt. Und diese Idee... Von diesem Random hat Minecraft aufgegriffen und hat anscheinend den Zahn der Zeit getroffen und den, die, den Zahn der Leute, die sich dann dachten, so ey, das macht so einen Spaß, ich mache jetzt eine Welt, dann mache ich noch eine. Und es wurden ja immer mehr äh, Challenges reingebracht, die es einfach immer interessanter gemacht haben. Ja, irgendwelche Ressourcen sammeln, irgendwie der Survival-Modus dann konnte man wirklich einfach mit diesem Klötzchen alles Mögliche bauen. Also ich habe ja schon gesehen, man hat Hogwarts nachgebaut, man hat Mittelerde nachgebaut, man hat die Enterprise Original nachgebaut. Das sind wahnsinnige Kunstwerke, die erschaffen worden sind. So, und da hat jemand ein Game gehabt, was einfach mal komplett andersartig war. Es war nicht komplett neu, weil man hat alte Dinge benutzt, aber... Er, dieser Entwickler hat es geschafft in der Einfachheit seiner, seiner wie soll ich sagen, seiner Möglichkeiten, weil ich glaube nicht, dass er alleine ein Spiel wie, keine Ahnung, Far Cry oder GTA entwickelt, entwickeln könnte. Dafür braucht man ja wirklich riesige Teams, die einfach verschiedene Sachen machen. Und das war einfach sehr einfach, aber diese Grundidee war der Hammer. Und ich glaube noch immer, dass wenn man etwas macht und es sehr, sehr andersartig ist und sehr interessant, dann kann das schon so einen so Kick dem Ganzen geben, so ein Flash-Kick, wo man auf einmal hat die halbe Welt, mein Produkt oder meine CD oder mein Song oder, keine Ahnung, mein Buch. Die Frage ist hier immer, ob man es schafft, das so neu und anders zu machen und doch so bekannt, dass das jetzt so einschlägt. Ohne große Fanbase. Denn ich glaube, viele von den Sachen hatten am Anfang einfach keine große Fanbase. Und dann war das auf einmal da. Also die die Leute, ich glaube, damals gab es noch nicht mal irgendwie großartige Influencer. Aber wenn man jetzt gerade sowas hat, dann kann es sein, dass Influencer sich das aufgreifen und sagen, ey Leute, das ist gerade im Trend, ich habe es gezockt und guckt euch das mal an. So, und schon hat man äh, Millionen neue Follower auf sein Produkt, weil ein Influencer das rausgebracht hat. So, jetzt ist aber die Frage noch immer haben wir ein Produkt, das genauso ist, wo wir sagen, wir haben richtig viele Leute am Start, entweder für uns selbst oder wir kennen unglaublich viele Influencer, die das bewerben. Und heutzutage auch, wenn Influencer was bewerben, ist es auch noch mal schwierig, denn erstens werden sie, sie können ja bezahlt werden, das ist schon mal problematisch. Das heißt, dass viele Leute, ob die da hundertprozentig dann drauf aufspringen, ist schwierig. Und sie müssen es halt direkt bewerben. Ich habe damals mit meinen Beuteln, habe ich das ja auch gemacht, dass ich ein paar Influencer bezahlt habe, die gesagt haben, ey, ich mache ein Foto von deinem Beuteln und mir. Und es hat wirklich, ganz ehrlich, es hat null gebracht. Und da waren wirklich Influencer auch mit 70.000 bis 100.000 Followern. Die haben dann ein, zwei Bilder gemacht. Alles, ähm, ich, ich glaube nur, das Einzige war, die haben es nicht verlinkt. Also es gab keine Verlinkung im Sinne von, hier kommt ihr sofort zum Shop, sondern nur auf mich und ich habe damit weder großartig Leute gezogen, noch wirklich, äh, wie gesagt, null verkauft. Ich habe das getrackt, 0,00. Also ich kann für mich sagen, dass dieses Influencer-Ding, ohne irgendwas dazu gemacht zu haben, also ohne irgendwie noch eine Kampagne, sondern einfach nur, ey, post es auf deinem Profil. Und das waren keine Influencer, die, sage ich mal, so Fake-Influencer, sondern das waren wirklich Influencer, die es auch noch immer gibt. Und es waren ganz normale, reale Personen. Ähm... Also diese Methode ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube schon, dass sie in bestimmten Sachen klappen kann. Bedeutet, wenn zum Beispiel ein Stream-Influencer jetzt äh, sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie eine neue Kamera oder ein neues Keyboard oder keine Ahnung, welche Sticker ich gebrauchen kann für diese Art, die er da macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ey krass, hole ich mir. Und bei mir ist es genauso, wenn ich einen Influencer gucke und der irgendwie eine gute Kamera bewirbt oder keine Ahnung, irgendwas. Ich habe euch ja letztens erzählt, ich habe irgendwann vor einer Weile so ein komisches Ding und meine Schüler lieben das, so ein 8-Bit-Uhr gekauft, wo einfach die ganze Zeit so 8-Bit-Männchen rumlaufen. Und das ist einfach nur zur Entspannung. Hammer, das habe ich bei einem Typen gesehen, der produziert und dachte mir, das brauche ich auch. Die Evo-Box ist für mich das absolute Hammer-Ding. Und das habe ich mir dann gekauft, weil diese Person das präsentiert hat und weil man gesehen hat, sie benutzt es und das ist für mich interessant, aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein ähm, Naturfotograf oder Naturfotografin, vollkommen egal, jetzt auf einmal einen ähm, Beutel von mir nimmt und den bewirbt, naja, dann ist das halt so weit weg von dem, was sie macht, ähm, dass es einfach ihre Fanbase wahrscheinlich einfach gar nicht interessiert, außer dass irgendjemand sagt, weißt du was, das sind die geilsten Beutel. Also von dem her ist es ganz, es ist gar nicht mal so easy, heutzutage Leute zu erreichen, wenn man nicht gerade ein krasses Budget hat. Und bei mir kam jetzt öfter die Frage, und zwar von ganz, ganz vielen verschiedenen Personen, nicht nur aus der Musikszene, sondern auch anderen, die irgendwie selbst irgendwas produzieren wollen, die was machen wollen. Und oft ist es natürlich so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass diese Leute auf einem hohen High-Class-Niveau produzieren. Was auch nicht unbedingt sein muss. Aber wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn ich Musik produziere und diese Musik klingt wie eine gute Demo, ja, wir gehen mal davon aus, sie klingt wie eine gute Demo, ja, dann wird das halt so ein bisschen schwierig und wenn man sagt, das ist jetzt mein Produkt, also nicht irgendwie, ey, kein Problem, weil bei mir zum Beispiel viele meiner Beats, die ich verkaufe, klingen jetzt auch nicht nach High-Class-Produktion, aber das Ding ist, das ist nicht das eine Produkt, was ich mache, sondern ich Hau das raus und dann kommt das Nächste. Ich hau das raus und dann kommt das Nächste und die werden ja mit der, mit der Zeit besser, weil ich ja besser werde. Oft ist es bei den Produkten, die ich höre, wird die Band besser, sage ich mal, wenn es Musik ist, ähm, aber nicht unbedingt das Mixing, weil sich darum nicht wirklich jemand kümmert. Das heißt praktisch, man hat jetzt einfach nur äh, das alles zusammengemanscht, man hat relativ wenig Geld, wenn überhaupt, bezahlt, um das fertig zu machen ja, irgendwie Mixing, Mastering. Und jetzt kommt man halt damit raus und dann kriege ich das zu hören und denke mir so, naja, ähm, vom Klang her ist das jetzt nicht Bombe. Und jetzt ist die Frage, ob es mich so kickt, dass, es mir, dass ich sage, ey, weiß was, aber die Idee ist Hammer. Diese Linie will ich wieder hören. Und ich habe letztens erst wieder ein ähm, Spiel gespielt. Ich glaube, ich habe euch das erzählt öfter mal, dass ich das gerade zocke auf Super Nintendo Terranigma. So Und dieses Ding ist, glaube ich, von, keine Ahnung, 92, 94, irgendwie sowas. Also wirklich richtig alt. Und wenn ich mir den Soundtrack reinziehe, und den habe ich mir letztes Mal einfach komplett reingezogen auf YouTube, dann muss ich sagen, Leute, das ist zwar MIDI, aber es ist so ein Hammer. Es ist wirklich so ein absoluter Hammer, wie geil das Ganze zusammenspielt. Also, auch bei Final Fantasy VII. Ich kann mich noch genau erinnern, das sind altquäke Geräusche. Also, nee, 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 nee. Sowas. Also wirklich fast schon nervig. Ähm, aber einfach wirklich die, diese Idee dahinter, diese, diese Sounds, wie sie zusammengemischt werden. Und dann später, weiß nicht, 20 Jahre später, nehmen das irgendwelche Leute und hauen da, also machen daraus ein riesiges Orchester aus diesen alten Sounds. Und da sieht man, dass einfach diese Idee damals, schon der absolute Hammer war. Nur sie hatten die nicht die Möglichkeiten, das auf den Superintendents zu übertragen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass wenn man ein Produkt hat, dann muss man sich ganz, ganz stark überlegen, wie man das bewirbt, an welche Quellen man das schickt und ob man es jetzt wirklich schafft, mit dem ersten Produkt einen Plus zu machen. Und da habe ich auch letztens einen ganz guten oder ganz interessanten Bericht gehört von ich glaube Amazona ähm, die, die hatten über das Thema gesprochen kommt immer wieder mal vor ähm, ist, ist der, Musik, der, Musik, der Musiker so ist der Musiker als Berufsweg noch interessant und kann man denn davon leben ja und das haben wir immer wieder ähm, und da wurde auf mehrere, auf mehreren Ebenen drüber gesprochen Natürlich kann man davon leben. Und zwar, wenn man eine Band ist wie Kiss, wie die Stones, äh, Produzent wie äh, Post Malone, Justin Timberlake, Justin Timberlake, äh, nicht Justin, sondern Timberlake. Also es gibt schon die ganz großen. Natürlich leben die davon. Eine Lady Gaga ja, lebt auch davon. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber wie viele Menschen ist, oder wie viele Musiker sind da drauf aufgesprungen? wollten genau den gleichen Weg beschreiten wie zum Beispiel Lady Gaga und wie viele sind dann übrig geblieben? Ja, also wenn wir mal nehmen, keine Ahnung, Lady Gaga als Pop als Sternchen und wie viele haben sich auf dieses äh, ja wie kann man, wie auf diesen Weg beworben und das sind dann wahrscheinlich wirklich unglaublich viele und es gibt aber nur eine Lady Gaga und die Frage ist dann, warum sie? Warum hat sie es geschafft und die ganzen Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, wer weiß, keine Ahnung. Aber ich weiß zumindest, dass der Berufswunsch als Musiker oder dieses ich will da werden" unendlich groß ist und dass wirklich ganz wenig werden. Die Frage ist dann, warum? Ähm, eine, eine Antwort, die ich darauf geben kann, ist, glaube ich, dass Leute wie Lady Gaga und viele Leute, die jetzt ganz oben sind, einfach so eine unglaubliche Leidenschaft für das haben, was sie da tun, dass sie auch nichts anderes können. Und natürlich ist auch ein bisschen Glück im Spiel, dass man auch da gefunden wird, dass man äh, auch da genommen wird, dass alles funktioniert und, und, und. Das sind diese kleinen Scheibchen an, an Sachen, die passieren müssen. Aber trotzdem glaube ich, an diese Position gehören nur die Besten, der Besten, der Besten. Und wenn ich mir, wir bleiben mal bei Lady Gaga, wenn ich mir Lady Gaga angucke, und wir gucken uns gleich noch mal ein paar andere Leute an, nicht, dass ich immer wieder auf Lady Gaga komme, aber wenn ich mir sie angucke, ich habe mir viele Biografien von ihr reingezogen. Ich habe mir ihre Biografie reingezogen. Also Und ich bin kein wirklicher Lady Gaga-Fan. Also man mag es kaum glauben. Ähm, aber ich bin ja jetzt nicht so jemand, der von Anfang an, oh, Pokerface, das war für mich so ein Ding, wo ich mir dachte, oh, nee, gar keinen Bock. Ja, Das lief rauf und runter überall. Und ich mag solche Songs nicht so sehr. Mittlerweile habe ich da einen anderen Stand. Aber früher war ich halt in der Rockschiene. Es war noch so, Leute, das ist Müll. Und wie soll ich sagen? Ich glaube, dass diese Personen einfach etwas ganz Besonderes haben und manchmal nur das eine können. Und jetzt gibt es mehrere von diesen Menschen, die wirklich nur das können, die können nur Musik. Aber vielleicht hatten sie einfach nicht das Glück. Ja? Oder vielleicht waren sie nicht an der richti am richtigen Ort zur richtigen Zeit oder, oder, oder. Oder vielleicht... Hatten sie auch nicht das, das Durchhaltevermögen, vielleicht auch nicht die Disziplin? Ja, da kenne ich auch so ein paar, wo ich mir sage, eigentlich sind die schon sehr, sehr krass, ähm, aber ja, irgendwie kommen sie nicht voran. Ja, sie haben sogar teilweise schon ein paar mehr Hörer, aber irgendwie. Hat es nicht geklappt? Ja, Und manchmal kann man sich da fragen, warum? Vielleicht ist es auch, dass es zu ähnlich zu anderen Sachen ist. Ja, also auch wenn wir unser Produkt dann haben, kann es sein, dass es einfach, ja, klingt halt wie das. Und dann ist es halt ein bisschen schwierig, denn es hat halt nichts Einzigartiges. Ja, Und man denkt natürlich immer, man ist komplett einzigartig, aber es stimmt oft nicht. Weil dann vielleicht jemand, der sich damit gar nicht auskennt, der wird dann sagen, Hör dir mal das, 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 das an. Es ist doch ähnlich. Ja, genauso wie in der Spielindustrie. Also wenn ich mir, ich bin ja absoluter RPG-Fan, Final Fantasy. Und wenn ich mir angucke, wie viele RPGs und so Copycats es gibt auf dem Markt, alleine bei äh, Steam, wenn man sich da anguckt, wie viele RPGs es gibt, die irgendwelche Leute gemacht haben, die auch teilweise gar nicht mal so schlecht aussehen. Äh, da kommt man vor lauter äh, Bäumen, sieht man ja den Wald nicht. Das ist wirklich krass, also was, wie unendlich es da gibt. So, und wie kommen wir jetzt aus der Masse, wie, wie können wir uns aus dieser Masse ähm, nach vorne schlagen und zeigen, dass wir ähm, krass sind? Tja, ich weiß es nicht. Also manchmal muss man da wirklich so ein bisschen in sein tieferes Inneres gehen und sich wirklich erstmal vielleicht sogar ein Marketingkonzept überlegen, ähm, bis man dann weiß, wie, wie das aussieht. Also deswegen, ich sage ja, das sind immer so ganz, ganz schwierige Sachen, die man tatsächlich auch öfter mal in einem Coaching, was ich ja demnächst auch machen werde, auch wirklich in einem Coaching rauskristallisieren soll. Denn ich habe ja auch ein paar Sachen vor, wo ich sage, naja, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das machen wird. Aber ich muss meine Nische kennenlernen und ich muss mich so tief da reingraben in diese Nische, dass ich zumindest... Diese, diese erste Hürde-Stämme, dass ich sage, ich habe eine Fanbase. Und dann kann ich noch vielleicht ein bisschen nach rechts und links gucken. Aber zuerst brauche ich diese Fanbase. Und bei mir zum Beispiel das Produkt, was ich jetzt rausgebracht habe, ist gerade aktuell, sehr, sehr aktuell, erst seit ein paar Tagen, drei, vier, vielleicht eine Woche, ist mein Tabbuch, mein gitarre Tabbuch Und das ist auch nichts Neues. Und zwar ist es eigentlich nur ein Buch, wo es Blanco-Gitarren-Tabs gibt. Also für Gitarristen, alle Gitarristen werden wissen, was das ist. Und das ist einfach nur ein Buch, wo man seine eigenen Tabulatoren und Akkorde reinschreiben kann. Ja, das war es auch schon. Ist es neu? Nein, nicht wirklich. Aber dadurch, dass es den Gitarnoch schon seit fast zehn Jahren oder mittlerweile, glaube ich, schon zehn Jahren gibt, habe ich eine Fanbase, eine Community, die mir vertraut, sage ich mal, und die gitarrentechnisch zumindest, einfach wenn ich was rausbringe und das nicht kompletter Müll ist, dann kaufen die das. Und ich hatte schon seit zwei Jahren, glaube ich, vor, dieses Tab-Buch zu machen und habe mich jetzt erst entschlossen, weil ich einfach die Zeit hatte, das ist jetzt nicht so schwierig. Und ich habe mir dazu auch ein paar andere alternative Tab-Bücher gekauft, um einfach zu gucken, wie werden die gemacht? Und ich fand die, ja nichts Besonderes. Also wie gesagt, das Besondere an, de, an der Sache wird oder ist, dass es ein Tabbuch ist, dass hinten man auch Skalen reinmachen kann und dass natürlich dieses gitar branding hat. Das hat halt so ein, so ein ähm, ja, Corporate-Design-Branding. Das heißt, alle Gitar-Nerds unter euch auch, die werden sagen, ey, klar, das ist, das ist mein Ding. Und das ist die eine Sache. Dafür habe ich halt sehr lange geschuftet, damit ich diese Fanbase habe und ich bin mir auch sicher, dass ich diese Bücher genauso wie Cross-Guitar, genauso wie Epic-Guitar-System, ich drucke die jetzt nicht in Unendlich Massen, aber in ein paar kleineren. Das heißt, die gehen relativ schnell weg und ich drücke die dann immer nach. Dann kommen wieder neue und so weiter. Das heißt praktisch, das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber die Idee ist halt immer, wie bringe ich das Ganze an den Markt? Und bei mir ist es, wie gesagt, einmal durch das, dass das schon da ist, dann habe ich ein Newsletter und, und, und. Das sind so ein paar Sachen, die schon da sind. Aber wenn ich jetzt von Null anfange, Beispiel natürlich jetzt hier ist Ganz klar, das kennt keiner, also jetzt, klar, jetzt kennt schon ein paar, dadurch, dass wir ein bisschen was draußen haben, aber so wirklich ist das noch nicht bekannt. Und da wird es jetzt auch die Frage sein, wir werden dieses Buch fertig haben und wie bewerben wir das? Ich werde euch ja auf jeden Fall sehr, sehr auf dem Laufenden halten, wie das funktioniert, zumindest die ersten Sachen, wie die Crowdfunding haben, funktioniert. Wir haben jetzt drei Geschichten von Gastautoren, ist auch mega cool, haben schon viel Feedback, weil einfach vieles passiert, ich zeichne viel, die Autorin schreibt viel, wir haben, wie gesagt, die Hörbücher, der Soundtrack wird gemacht, also das heißt, so langsam schiebt sich das alles nach vorne, aber ich merke, wie unendlich viel Arbeit da drin steckt und wenn ich jetzt einen Soundtrack draußen habe und den rausbringe, ist es nicht so, dass alle einfach äh, raufspringen und sagen, oh mein Gott, krass, du hast einen Soundtrack, sondern... Ich muss das Ding krass bewerben, damit sich das überhaupt jemand anhört. Also so leicht ist es nicht. Ich glaube, später könnte es sein, dass das natürlich fetter wird, sobald wir die Community haben. Aber am Anfang, ist es zu 99 Prozent, muss man immer reinbuttern, reinbuttern und reinbuttern. Genauso wie bei den, ähm, wie bei den Hörbüchern. Ich dachte am Anfang, ey, Hörbücher, so geil gemacht von Henry, ey, die werden sich Leute auf tausendfach reinziehen. Tja, ich muss euch sagen, dass die, ähm, die Statistiken, die ich jedes Mal bekomme, anders aussehen. Also, was heißt anders aussehen? Auf jeden Fall sehen die nicht so aus, wie ich es mir gehofft hätte, dass, ähm, dass einfach die Leute mir das aus der Hand fressen. Ja, es wird schon okay gehört, ist auch gar nicht so schlecht. Ich meine, dafür, dass, dass wir halt wirklich unbekannt sind, geht das schon. Aber es ist trotzdem halt schon so ein bisschen schade, dass es halt nicht so extrem nach vorne geht. Da werde ich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Ähm, muss man alles bewerben, 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 bewerben. Ja, auch bei Audible ist das Ganze gelistet. Muss beworben werden, beworben werden und beworben werden. Anders geht das natürlich nicht. Und wenn ich mir angucke, ich bin hier gerade bei meinem äh, Record Jet, dann sieht man hier natürlich äh, 18 Cent, 2 Cent, 2 Cent über den Monat. Also das sind wirklich äh, lächerlich kleine Zahlen, weil man natürlich einfach keine Fanbase dafür hat. Zumindest in diesem Bereich. Also, ich denke mal, wir werden uns im nächsten Jahr sehr viel damit beschäftigen mit Produkterstellung, Produktmarketing. Denn wie gesagt, wenn ich mein Coaching anfange, werde ich auf jeden Fall auch auf den Laufenden halten. Vielleicht machen wir da auch wieder eine Serie draus, aber keinen zusätzlichen Podcast, weil wenn ich jetzt drei äh, Folgen oder drei Formate mache, dann kann ich nichts anderes mehr machen. Also, dann müsst ihr das auch bezahlen, sonst geht das nicht. Also, ich denke mal, ich werde das in My Business auf jeden Fall reinfügen und auch hier in den normalen Sachen. Und ja, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall nicht vergessen beim Nerd -Business. Ich gehe jetzt kurz nochmal rauf, nerdbusiness.de. Da könnt ihr raufgehen und euch anmelden für den Heldenweg 2021 22 Einfach kurz warten, dann kommt das Pop-up, dann meldet ihr euch einfach an. Und ja, dann geht's los. Ansonsten vielleicht können wir noch ganz kurz uns die Statistiken angucken. Hatte ich auch schon eine Weile nicht mehr gehabt. Gucken wir uns mal die Hörer an. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei einer ziemlich. Gut. Ich habe wirklich lange nicht mehr raufgeguckt. Ich hatte einfach keine Zeit, hatte nur Zeit, hier die Podcasts aufzunehmen. Aber die Statistiken habe ich mir jetzt schon eine Weile lang nicht mehr angeguckt. Zumindest habe ich gesehen, dass wir uns, ja, sieht gut aus, sieht wirklich gut aus. Also wir befinden uns im, ja, er also zeigt mir noch die Zahlen nicht, aber auf jeden Fall geht es ständig nach oben. Wir haben 318 318.063. So. Gesamtstreams, Das ist schon mal dick. Wir gehen auf die halbe Million zu. Das freut mich auf jeden Fall. Ansonsten, was ich noch gucken wollte, habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr geguckt. Und zwar, ich wollte ja, ich habe mir zu meinem Geburtstag am 27.12. gewünscht, dass mein äh, Take-A-Look-Around-Cover äh, bei, bei äh, YouTube die eine Million knackt. Wir schauen mal, wie weit wir sind. Ich glaube, wir sind bei 996.326. Es ist möglich. Es ist möglich. Es sind noch nicht mal 4.000 äh, ähm, Views und dann habe ich mein erstes 1 Million Video. Ich werde ja auch demnächst auch noch mal den Channel hier aufbessern. Also wie gesagt für nächstes Jahr sowieso unendlich viel geplant. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr Bock habt, dann